0: اونجا من احساس کردم که خیلی تنها خیلی خیلی تنها احساس میکردم که توی جزیره گیر افتادم که برش فقط آبه چش می کرد؟ آب بود هیچ چی رو نمیدیدم هیچ کس رو نمیدیدم انگار کسی هم منو رو نمیدید
1: اینجا پادکست تنهاست تو این پادکست قرار روایت هایی رو بشنویم درباره تنها بودن، احساس تنهایی و انضوا. برای من ثبت این روایت ها یک پروژه شخصیه که مدت هاست بهش فکر میکنم. دوست دارم تعریف آدم از تنها بودن و احساس تنهایی، اون تجربه منحصر به فرد، نگاهشون و برخوردشون با تنها بودن و احساس تنهایی رو بشنوم. تنها بودن و تنهایی برای من، دو تا مفهوم متفاوته. تو میتونی تنها باشی اما احساس تنهایی نکنی یا بلعکس. امروز روایت مریم رو میشنویم. چهل دو ساله و ساکن ترکیه. مریم خودش رو اینطور معرفی میکنه من تو احواز به دنیا اومدم اما خودم خودمو شهر کردی میدونم بزرگترین حسرتم اینه که اونقدرها به گویش و رقص بختیاری مسلط نشدم که با اون زبان گپ و گفت کنم یک آلم قصه دارم از اون سرزمین که هنوز ننوشتم مهندسی کامپیوتر خوندم اما روزنامه نگارم. کارم نوشتن و مستند کردن شنیده هامه، اما هنوز هم وقتی می‌پرسند شغل چیه مردد هم که چه جوابی بدم. به نظرم دنیا وفا ندارد. ای نور هر دو دیده. بر همینه که سعی کنم با دوستان مروت با دشمنان مدارا. امروز چهار سال میگذره از روزی که تو یک از دست دادن رو تجربه کردی و برای من خیلی راحت نیست در این مورد از تو پرسیدن خودت برام از امروز بگو
0: آره 16 جولای 2016 من از اتاق عمل اومده بودم بیرون با یه استراب بیش از حد به خاطر اتفاقایی که توی چهل ساعت قبلش افتاده بود یا آقای دکتری پزشک من بود توی بیمارستان دولتی خیلی شلوغ که اصلا فرصت نداشت به حرفای من گوش بده هیچ وقت وقت نداشت در باره چیزایی که منو نگران میکنه یا باعث استراوَم میشه به عنوان یه مادری که اولین تجربه بارداریشو میگذرونه بهشون گوش بده اصلا رابطه انسانی بین من به عنوان بیمار و اون به عنوان پزشک برقرار نبود هر دفعه بهش میگفتم از زایمان طبیعی برمیگشت خیلی بیتفاوت میگفت میلیون‌ها زن تا حالا بچه‌شون رو به دنیا آوردن زایدن مگه تو اولین کسی هستی که میخوای بچه دنیا بیاری که انقدر هی میگی میترسم میترسم بعدم حالا بعدن راجبش حرف میزنم تمام نه که من هی بهش این استرابم منتقل میکردم جوابش همین بود هیچ وقتم برده اینکه حق دارم یا ندارم یا اصلا دلیلی برای این نگرانی وجود داره یا نه حرفی نزد هیچ وقت وقتی که با دکتر حرف می زدم، حرف که در واقع همون دو, دو سه ای که من میگفتم و اون فقط میشنید این حس رو به من میداد که چقدر تنها چقدر هیچ کس نیست اینجا که حرف منو بشنوه، خیلی آزاردهنده بود اون حس خیلی فیدبکی من نمیدیدم از همدلی همراهی و احساس میکردم که توی یه سیاره گیروف یه جایی گیر افتادم که هیچ کس رو نمیفهمه حرفمو نمیفهمه به هر شکلی هم میخواستم توجیهشون کنم موفق نمیشدم در طول نه ماه تنها و... وقتی که من در طول زمان مهاجرت احساس کردم به شدت تنها و بیکسم اون لحظه ها تا اینکه روزی که قرار بود بچه به دنیا بیاد من وقتی رفتم برای آخرین ویزیت یه دیدم که دورو برم شد پرستارا ریختن دکتر ریختن چند تا دکتر اومد کنترل کردن هی hey, نبض قلب و بالا پایین کردن نه اینا من لابلای رو میشندم که آره بچه ضربان قلب نداره اکسیجن تموم شده بعد سریع ببریم متعمل اورژانسی حتی وقت نشد من بهشون بگم من نه ماه فریاد کشیدم که منو سزارین کنین چرا گذاشتین کار به اینجا بکشه که ما رو ببرین وقتی که چند ساعت بعد به اون شمادم اولین چیزی که سوال کردم این بود که بچه حالش چطوره و همه‌شون هم بهم گفتن که نگران نباش خوبه در حالی که خب نبود. بچه اکسیژن براش کم اومده بود ضربان قلبش رفته بود احتمالاً حالا بعدها بهم گفتم که دوچار فلج مغزی شده بود و 36 ساعت جنگید که بمونم اما خب زورش نرسید نتونست و مثل همچین روزی من مانلی رو دست من زایمان اول یعنی بارداری اولم سر مانلی، دو سال بعد از خروجم از ایران بود و تو اون دو سال هیچ و خانوادم فرصت یعنی امکانش رو پیدا نکرده بودم که بیان. وقتی من باردار شدم همهشون گفتم که پس دیگه ما موقع زایمان تو میارن. یعنی همه برناماش رو کنسل کردم که موقع زایمان من بیام از دو هفته قبل از تاریخ زایمانم پدر مادرم خواهرم برادرم و همسرش اومدن پیشم ولی با وجود اینکه همه اونا بودن اون فاجهه رو من خیلی تنها به دوش کشیدم و یکی اصلا نمیتونستم در حرف بزنم اولا که میگفتم این تفلکی ها این همه بعد از این همه وقت اومدن و اینجوری با کام تلخ دارن برمیگردن خب من دیگه الان اگه حرف بزنم بستشون چند برابر میشه اون اولش به خاطر اونا هیت خودم میریختم سکوت میکردم چیزی نمیگفتم ولی بعداً بعد از اونم که یه ذره فاصله گرفتم و اونا برگشتن چیزای دیگه باعث میشد که من و تنهایی تو خودم بریزم و با کسی درباره حرف نزنم از دست دادن فرزند فرقی نمیکنه که تو چه مقطعی رخ بده بچه یه روزه باشه نوزاد چند ماهه باشه جنین باشه یا یه بچه رشید 20 ساله باشه که تو از دستش میدی برای یه مادر بچه از موقعی که تو بیبی بی چک حتی آبی میشه بچه است و تو هی باش خاطره میسازی هی باهاش حرف میزنی هی براش برنامه میریزی فکر میکنی راجب بودنش اینه که وقتی که نیست یه حجم بزرگی تو وجودت خالی میشه که هی هم میخوای دربارش بگی ولی با یه واکنش های عجیبی مواجهه میشدم که مثلا جوونی حالا بعدا دوباره بچه دار میشی یا برو خدا رو شکن برای خودت اتفاقی نیفتاد ممکن بود خودت زیر عمل از دست بری یا مثلا ای بابا یه بچه یه روزه که دیگه سیاه پوشیدن نداره میدونین یعنی یه چیزایی که به جای... یعنی با هدف همدلی و همدردی گفته میشد اما در واقع مثل خنجر بود تو قلب من و فکر میکنم همه اونایی که همچین ای دارن از این حرفا میشنوند و اونا هم همین حس رو احتمالا دارن من واقعا اونجا می میکردم که جدا شدم از اون آدمهایی که یه روزی حس میکردم اینا عزیزای منن. بهترین آدمای جهانه. جهانم تا این خاله همه،, همه همه تقریبا همه کسایی که به من زنگ می زدن می گفتن فدای سر، یعنی واقعا به من می فدای سر جوونی دوباره بچه دار اینو که می گفتن من اصلا تجزیه می شدم حالم بد می شد. یا مثلا می که بابا گریه نکن آخه مگه میشه آدم بچه شو دست داده گریه نکنه این اندوه بزرگ و مجبور بودم که تنها تو دل خودم حتی با همسرم هم خیلی کم دربارهش حرف می زدم هنوزم همینه هنوزم به سختی در مورد اون چه که تجربه کردم با کسی حرف می زدم. چون همین چند وقت پیش یادمه که یه توی این یه استوری گذاشتم و یه خاطر یه یادی از اون بچه کردم و یکی از دوستای من که منو خیلی خوب میشناسه شنست سالها با هم دیگه کنار هم کار کردیم بر من مسیج زد که و خیلی برام عجیبه که هنوز بهش فکر میکنی یعنی اون بچه رو یه خاطرهی میبینند که پاک شده از بین رفته در حالی که اصلا همچین چیزی محاله وقتی که شما بچه ای از دست میدین حتی اگه میگم حتی اگر به دنیا نیومده باشه نوزاد باشه سخت شده باشه رنج اون اتفاق رو من حتی آدمایی هایی که ناخواسته باردار شدن ولی وقتی که بچهشون سخت شده قمگین شدن، اندوهگین شدن، افسرده شدن به خاطر اون از دست دادن، به خاطر اون فقدانه اینه که این هنوزم تو دل منه و برام سخته که راجبش با بقیه حرف بزنم
1: کنار آدمهایی که لزوما دوستان و فامیلتون نبودن چه احساسی داشتی؟ اونا چه اکسال عملی داشتن؟
0: ببین اولین باری که مجبور شدم در مورد این ماجرا حرف بزنم توی جامعه که خب رابطه دوستی باشون نداشتم. من موقع خیلی کم با جامعه میزبانم ارتباط داشتم. بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و من خب اون فقدان سخت رو تجربه کردم و حالا یه چند ماهی ازش گذشته بود تصمیم گرفتم برای اینکه که سرم گرمشه یه خود کم تفک کنم برم کلاس زبان. یه بار یه تاپیکی استاد به ما داد که در مورد سختترین اتفاقی که تجربه کردیم حرف بزنین چون گفتم این جمع غریبه است منو نمی بذارید پس بزار بذا حداقل اینجا بگم که چه تجربه ای داشتم. و موقعی که داشتم حرف میزدم خیلی برام عجیب بود که از استادم که یه آقای عرب اهل سوریه بود و تک تک دانشجوایی که یادم ه تا پسر بودم 5 تا دختر که ه نام از من کوچیک بودن چند سال، همهشون چشاشون اشکی بود همهشون گریه کردم و وقتی که تاپیکم تموم شد دوتا از دخترها اومدن منو بغل کردن همه اون تنهایی که توی اون چند ماه تجربه کردم انگار با آغوش اونا مرهم روش گذاشته شد انقدر که اون تجربه همدلانه و مهربانانه و عجیب بود که از این اتفاقا برای من تو جامعه میزبان کم نیفتاد و برام خیلی عجیبه. پای که خیلی ها وقتی از کشور خودشون از زادگاهشون دور میشن، همش میان ما در قوربتیم تجربه زیسته آدم ها و امکان فرق میکنه توی جوامع مختلف. ممکنه لزوما اونچه که من توی این جامعه تجربه کردم، دیگری تجربه نکرده باشه و البته. ولی تجربه زیسته من اینطوریه که من در کشور خودم خیلی غریبتر بودم تا در جامعه میسیبان. اینجا من فارغ از اون دلتنگی و نستالژی و نمیدونم و بستگی های به زادگاه و وطن و خانواده و دوستان من اینجا قربت احساس نکردم اصلا به هیچ برش من اینکه بسیار بسیار بسیار, بسیار همدیلی دیدم و تنهایی رو واقعا از دلم زدودن خیلی وقت دار ها بود
1: اشک شون من تنها و تنها دور از من دور خیلی اشک من تنها باد می پیچیم به دامان سحرابان آید الله در ایران چطور؟ چون تو گفتی که در این کشور میزبان خیلی احساس تنهایی و غربت مکردی ببین من خیلی
0: خانواده همراهی دارم یعنی هیچ وقت به اون معنا، اونطور که خیلی وقتا دیدین تو سن نوجوانی بچه ها معمولا تنهایی رو تجربه می کنن. من تو خانواده همیشه پشتم گرم بود به حضور خانوادم، پدرم، مادرم، خواهر برادرم. به خاطر که در بزنگاه های مختلف، در جاهای مختلفی که احساس تنهایی می کردم همیشه می دیدم که چجوری حمایت می کنم و مراقبم. به خاطر همین همیشه خیلانم راحت بود که هستم هنوزم همینطوره هنوزم بزرگترین نور امید تو زندگی من حضور خانوادمه فکر می کنم که اگه هر جای دنیا باشم و هر جوری کم بیارم کافی صداشون کنم تا همه چیز درست بشه مثل موجزه اینه که من این احساس تنهایی رو اصلا در خانواده خودم، در خانواده درجه اول تجربه نکردم. یادم میاد که خیلی سال پیش ما کوچیک بودیم، رفته بودیم با اعضای خانواده و فامیل دور هم جمع شده بودیم توی باغ خانوادگی که وسط اون باغ یه استخر طبیعی بود، دو کنارش یه دونه تپه بود که همه بچه‌ها و بزرگترا می‌رفتن بالای تپه و می‌پریدن تو آب. من خواهرم به خاطر همون ترسایی که همیشه به درون داشتن از آب، هیچ وقت فرصت این که شناب یاد بگیریم نداشتیم. نمیفرسادن ما رو از می ترسید ما با ایستاده بودیم دورتر یه خورده با حسرت نگاه کردیم به اونو که می پریدن می میگفتیم مز... که کاش ما هم میتونستیم مثلا بپریم و اینا یهو پدرم با وجود این که خودش خیلی از آب می ترسید گفتش که کاری نداره که خب ما میریم می پریم سه تا جلیقه برداشت یه دونه خودش پوشید دو تا داد به ما و دستمون گرفت و دادیم رفتیم بالا. من قشنگ پشت سر ما وایساد و گفت بپنین من باهاتونم بعد اومد جلو دستای ما رو گرفت و ستایی با هم دیگه پریدیم عین تو یادم سیگارش خاموش نکرد وقتی که پریدیم و من اونجا احساس کردم که دیگه انتهای همراهی و حمایت اینه که آدم ترسای خودش رو بذاره کنار به خاطر اینکه اون دیگری رو اجازه بهش مده که حس تنهایی بهش غلبه کنه واقعا این اتفاق بارها و بارها تو زندگی من تکرار شد چیزایی از این دست که در لحظه ای که داشتم سقوط میکردم احساس کردم که یه دست حمایتگری وجود داره که منو نگه داشته و اون پدرم بود چیزی که به یادم میاد توی بچگی اینه که خب چرا یه وقتایی پیش اومد که من احساس تنهایی کنم مثلا این که از نظر سنی توی بچه های فامیل و خواهر برادرام یه جوری بودم که نه قاطی بزرگترا میتونستم باشم نه قاطی کوچیکترا در نتیجه تنهایی با کتاب پر میکردم. این تصویر تو ذهن خیلی از بچه هایی که هم نسل من بودن توی اون خانواده ثبت شد حتی بین دوستام بعدها این تصویر قالب بود وقتی که یکم بزرگتر شدم برعکس اون تصویری که همه داشتن شدم. من عضو به گروه مختلفی بودم تقریبا توی با همه طیفهایی که توی مدرسه بودن رفاقت داشتم. حتی یادم مادربزرگم مثال میزد میگفت مریم مثل خاکشیر شیر میمونه با همه مزاج سازگاره. این روال ادامه پیدا کرد در سالهای دانشگاه سالهایی که بعدا مشغول کار شدم. اما میدونی یه جایی یه جاهایی واقعا آدم احساس میکنه که بین او و دیگران، یه شکافی افتاده یه فاصله افتاده. برای من این اتفاق سال 88 افتاد. من یه روز نشسته بودم پشت میزم سر کار داشتم فکر می‌کردم به اینکه چه اتفاقی افتاده ما کجاییم چی شده و یهو به خودم اومدم دیدم که همکارام دارن درباره رژیم غذایی حرف میزنن که چجوری لاغر شن و هی به خودم گفتم خب چرا الان اینقدر چیزی که من دارم بهش فکر میکنم با اون چیزی که دغدغه دق ایناس فرق میکنه. لزوممندننگ که بگم حالا من آدم خاصی بودم ا بحث برتری و فضیلتی برای کسی نیست اینکه مثل اونا فکر نمیکردم. در اون برهه زمانی اونجا من احساس کردم که خیلی تنها خیلی خیلی تنها احساس میکردم که توی جزیره گیر افتادم که دور و فقط آبه چشم کار میکرد آب بود هیچ و نمیدیدم هیچکس رو نمیدیدم انگار کسی هم منو نمیدید. و خب این البته ممکنه حس مشترک خیلی از آدمایی باشه که اون روزا رو تجربه کردن و اینکه من فکر میکنم برای خیلی از ما زندگی به دو بخش تقسیم میشه قبل و بعد از اون اتفاقای سال هشت مفهوم وطن مفهوم عشق به سرزمین مادری اینا برای من اون موقع دستخوش یه تغییراتی شد دار شد یه جورایی انگار احساس کردم که خیلی با من نامهربون بوده با من و آدم های که شبیه من فکر اون اونجا خیلی با ما نامهربون بوده و ما رو پست زده و ما رو یه جورایی کنار گذاشته و ما همه با همان تنهایان بودیم اونجا
1: اکسال املت بهش چی بود؟ راستش من خوب پیش
0: از اون هم به مهاجرت فکر کرده بودم ولی اون سال یعنی من به خاطر دارم دقیقا به دو دلیل. یکی اینکه که خودم رو آماده کنم برای اینکه چون میخوام از اون جامعه و از اون فضا دل بکنم و برم و مهاجرت کنم. و یکی برای اینکه که خانواده رو آماده کنم که اونها هم دوری و نبودن منو تجربه کنن. من تصمیم گرفتم که یک تغییری در زندگیم بدم و یه جوری خودخواسته از نقطه امنی که توش بودم از بستر خانوادهی که تمام توش احساس امنیت و آرامش کرده بودم و همیشه پشتم به حضورشون گرم بود خودم رو بکشم بیرون و تنهایی مهاجرت کردم رفتم تهران در واقع درخواست انتقالی دادم کارم منتقل کردم و رفتم دو سال یه جورایی تنهایی خودخواستر بر خودم خریدم و تمرین کردم اینکه اگر روزی جدا شدم از یعنی یه جدایی بلند مدتی اتفاق افتاد بین من و خانوادم چطور از پسش بر بیا تمرینی برای هر جفت و خب البته درد هم خورد واقعا این کاری که کردم یه جور تمرین بود برای امروزم بعد از اینکه رفتم تهران یه اتفاقی افتاد و خب من با همسرم آشنا شدم. بعد خب این رابطه شکل گرفت و جدی شد و اونم از ایران رفت و در طول دو سه سال منم از قبل به مهاجرت فکر کرده بودم و تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و این یه در واقع یه نقطه مهم و سخت تو زندگی من بود چون من بعد از همه چی دل می‌کردم با اینکه برش تمرین کرده بودم هم خودم تمرین کرده بودم هم خانواده‌مو یه جورایی عادت داده بودم با رفتنم تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم بعد از اینکه مهاجرت کردم هم همون مهاجرت خودش دو سال اولش خیلی دشوار بود خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم اینجا مجبور بودیم خیلی چیزا رو تنهایی هندل کنیم ولی همه چی خوب پیش میرفت تا وقتی که من از دست دادم اون موقع خیلی شرایط سخت تری رو تجربه کردم ولی تختیهای مهاجرت و دشواریش زمانی خیلی پررنگ شد که من برای بار دوم باردار شدم و این بار دیگه هم ترس تجربه اول تو دلم بود هم اتفاقهای دیگه‌ای در پیش بود که منو خیلی تحت فشار گذاشت و خود پروسه مادر شدن در قربت بر من پر از چالش و آزمون های عجیب غریب بود خیلی چیزای احساسات متناقضی رو تجربه کردم از عشق بیش از حد و فراوانی که شاید اصلا احساس میکنم گاهی وقتا اصلا رو ندارم تو وجودم نمیتونم بگنجونمش و از طرفی احساس ناامیدی، افسردگی استیصال شدید گاهی وقتا و چیزایی که شاید اگر بهش حرف بزنی باز هم به خاطر قضاوتهایی که از بیرون باش مواجه میشی هی hey, سعی می که تنهایی بگذرونی و با باشون خودت به تنهایی مواجه بشی
1: من میخوام از این تجربه مادری فارغ از اینکه تو در قربت بودی دور از خانوادت و فارغ از رابطت با همسرت برام بگی رابطه ما خیلی خیلی
0: دوستانه و قوی و پر از درک متقابله و من همیشه از این بابت ازش ممنونم چون توی سختترین ترین لحظه ها اگر که در شرایطی که از خانواده دور شده بودم کسایی که نور امید زندگی می بودن اگر اون این همراهی این میزان همراهی رو با من نداشت خب من خیلی سری از بین می‌رفتم اون همیشه همه جا حضورش بوده, با پر رنگ بوده و پررنگ بوده اون ولی یه چیزایی هست تو زندگی به خصوص وقتی که تو فرایند بارداری و مادر شدن تجربه می‌کنی که هر چقدر هم آدم همراهی کنارت باشه باز تو در درک و گذروندن اونا و از گذروندن اونا تنها هستید. به طور مثال برات بگم من مثلا استرابی که در طول دوران بارداری داشتم به خاطر تجربه تلخ قبلی با هیچ کس قابل تقسیم کردن نبود. من ازش نمیتونستم خیلی حرف بزنم چون بیشتر به هم احساس تشویش میداد. ولی از طرفی هم نمیتونستم تنهایی تحملش کنم چون باعث می شد منقلب و آشفته بشم و خب این برای بچه ایم که تو راه بود ممکن بود بهش سدمه بزنه و همه اینا باعث می شد که من یه, سری، یه لحظه هایی واقعاً و امیغاً احساس تنهایی کنم و ولی عمیقترینش یعنی ترسناک ترینش در واقع یک بار قبل از زایمان اتفاق افتاد که من هیچ اونو فراموش نمی کنم و یک بار بعد از زایمان من هفت ماه باردار بودم که فهمیدم خانوادم نمیتونن موقعی که زایمان میکنم کنارم باشن دلیلش این بود که پدرم مریض شده بود دچار توموره مغزی شده بود و به شدت بدحال بود شیمی درمانی میشد پروسی بسیار سخت درمانی رو میگذروند که البته تا اون موقع من ازش بی اطلاع بودم و خب تو هفت ماهگی من من متوجه این داستان شدم از طرفی قصه و اندوه این که پدرم بیمار شده منو داشت از پادر میو برد. از طرف دیگه برنامه ریزی هایی که کرده بودم با خودم فکر کرده بودم خب این خانواده من برای بچه اول من بعد از دو سال که منو نریده بودن اونطوری تلخکام برگشتم و من دلم میخواست که تو لحظه های شادی که این بار تجربه کنیم کنارم باشن این توی این تجربه من یه دکتر خیلی خوب داشتم که دقیقا نقطه مقابل پزشک قبلی بود. ساعت ها به گوش میداد به من میگفت تو بدن تو بهتر از من میشنسی من هر کاری که تو بگی میکنم هر جوری که تو راحت باشی عمل می‌کنم. همه اینا بود ولی چیزی که منو آروم کنه از دست رفته بود من میدونستم که پدرم مریضه امکان حضورشونم در اون لحظه ها از دست داده بودم این یکی از امیقترین لحظه هایی که من تنهایی رو احساس کردم به خاطر اینکه بدم برای کسی. از طرفی میدونستم که وضعیت سلامت جسمانی پدرم و بحرانیه و ممکنه من اون پناهی که توی تمام این ساله داشتم و به زودی از دست بدم چیزی که دکترها گفته بودن پدر تو شیش ماه بیشتر فرصت نداره و من هر روز و هر روز هر شب که میخوابیدم و صبح که بیدار میشدم هر زنگ تلفن هر مکس شوهرم توی گفته گو هر چیزی که ممکن بود ردی از یک خبر بد داشته باشه منو واقعا تا مرز فروپاشی می این اتفاق تجربهش برای من خیلی سخت بود. چیزی بود که حتی از دست اونم کاری بر نمی اومد. من به تنهایی مجبور بودم اینو تحملش کنم. تنها چیزی که به نظرم می رسید توی این شرایط میتونه کمکم کنه کما این که این راه رفته بودم. و امتحان کرده بودم. سر ماجرای از دست دادن دخترم کار کردم بود. یعنی من فکر میکردم که الان باید انقدر خودم رو مشغول کار کنم که این استرابا، این فکر و خیالا، این چیزایی که منو به هم میلیزه فرصت ظهور پیدا نکنن تو ذهنم فقط ساعتهایی که یعنی اون فاصله بین رفتن توی تخت تا موقعی که خوابم ببره فرصتی بود که این استرابا، این فکر، این فکر و خیالا با همه قدرتشون برمیگشتن. با تمام قدرتشون یعنی انگار که من در طول روز اینا رو یه جایی فشار داده بودم نگه داشته بودم و اینا اون ساعت فرصت پیدا می خودشون رو به در و دیوار به و خیلی آزاردهنده بود بعد از زایمان هم باز این اتفاق تکرار می شود. چون اون وضعیت بیماری پدر من همچنان ادامه داشت من به شدت بعد از زایمان افسرده شده بودم افسرده ی بعد از زایمان خیلی خیلی شدید منو درگیر کرده بود که البته میتونست تنها افسردگی بعد از آیمان نباشه احتمالا فشارهایی که قبل از اونم تجربه کرده بودم ناراحتی و ای که بابت بیماری و پدرم داشتم به این اضافه شده بود و حالا بالانس نبودن هرمونا و تنهاییش عمیق برای بزرگ کردن بچه ای که 20 روزم زود به دنیا آمده بود، کم وزن بود، حراست داشتم از هر چیزی، هر چیزی در مورد اون بچه بر من چالش بود. از عوض کردن لباسش تا پوشکش، تا گرفتن ناخونش، حمام کردنش، چیزی که یادم میاد، من در تنهایی کامل چون بچه رو تو بیمارستانم نمیشورن اینجا. همون بچه رو همجوری تمیز کردن، به ما دادن، ما یه روز بعد اومدیم خونه و من حالا اینو میشستم. و فکر کرده بودم. زخم داشتم، درد داشتم، هزار تا فکر داشتم. هیچکی نبود حتی مثلا یه لقمه غذا دست اوم بده. من همسرم رفته بود بیرون غذا بخره، منم نشسته بودم بالسر بچه و هی داشتم با خودم فکر می‌کردم من چجوری بعد الان اینو بشورم؟ چجوری من بچه رو همون کنم؟ من که بلد نیستم. مثلا تا حالا بچه انقدی بغل نکردم. اگه خفه بشه چی؟ اگه نتونم، اگه لیز بخوره هزار تا فکر. که داشتم یهو زنگ در خونه ما رو زدن و من رفتم در باز کردم دیدم صاحب خونمون با خانمش اومده بودن دیدنم یه دفعه تا منو دیدن تعجب کردن انتظارشون بود که من الان مثلا تو رخت خواب باشم گفتن او تو چجوری سر پایی چرا با شادی فلان گفتم و کی باشه من بچم تنهام دیگه کسی نیست وقتی که خانم صاحب خونمون اومد تو بچه رو که بغل کرد انگار از نگاه من خون نمیدونن قیافه بچه گفت میخوای بشورمش وقتی این گفت میخوای بشورمش انگار که یه سیلاب از اشک از چشم من جاری شد انگار همه اون فشارهایی که توی اون سه من آخر من تحمل کرده بودم رود شد از چشم من ریخ بیرون و این دیگه اصلا منتظر جواب من نمون پا شد سریع بساط همام بچه آماده کرد بچه رو داد به من که حالا شیرش بده با خیال راحت و الان هنوز که یادم میاد که من چقدر اونجا احساس بیپناهی میکردم با اینکه که میگم همسرم خیلی همراه بود با اینکه که توی خود جامعه بودم که آدم های کنارم بودن و هنوز تایه دلم میلرزه از بابتش خلاف کلیشه رایج که همه فکر میکنن که آدمای افسرده شبیه هم آدمای افسرده لزوما غمگین تو چهرهشون تو فرم لباس پوشیدنشون یه سری تئوری وجود داره که خیلی باورشون اینه که آدم افسرده توی اون قالب و توی اون ساختار باید بگنجه. در حالی که اصلا اینطوری نیست روزایی که من دچار افسردگی بودم عکس وقتی نگاه میکنم یا به کسی نشون میدم هرگز باور نمیکنه که، زن توی یه زن افسرده است لباس رنگی میپوشیدم به پهنای صورت میخندیدم خوشحال بودم با بچهم عکس اکس میگرفتم قضا بهش میدادم با شوهرم رابطم خیلی خوب بود هیچ مشکلی نداشتیم حتی جر و بحث و ناراحتی و, و دعوایی هم پیش نمیومد که نشون بده من مثلا حال خوبی ندارم روح زخم دارم افسردگی تو تنهایی من روخ میداد یعنی لحظاتی که من دیگه درگیر هیچی نبودم نه کار نه بچه نه همسرم مثلا من یادم هست که خیلی خوششانس بودم از این با که مثلا من آدم شب بیدارموندن نیستم و نبودم هیچ وقت و برعکس شوهرم خیلی راحت شب بیدار بیدارمون و معمولا کارشو شب انجام میداد به همین دلیل به من می گفت که کهب خب هر ساعتی که خوابت گرفت تو شیر و آماده کن و بسپرش به من بخواب من میرفتم که بخوابم ولی نمیخوابیدم که چشمم رو هم نمیرفت، تمام ذهنم پر میشد از چیزهایی که اصلا محال بود اتفاق بیفته. اگه الان بچم خفه بشه، اگه الان شیر بپره تو گلوش، الان که داره گریه میکنه، اگه منو بخواد من نفهمم، اون نوزاد من از شروع میکردم به سرزنش کردن خودم، عذاب وجدان دادن به خودم. یعنی دقیقا اون کلیشه هایی که سالهای سال تو ذهن زنهای ما جا داده بود و من تمام عمرم تلاش کرده بودم که درگیر اون کلیشان نشم با همه توانشون شده بودن صدا و تو من میپیچیدن. مدام من اگه حتی مثلا تو اون روزها توی ساعت فراغتی توی ساعتی که بچه خواب بود اصلا کاری به کار من نداشت یا داشت بازیشو میکرد. هیچ کاری هم نداشتم اگه دو صفحه کتاب بر خودم میخوندم تا آخر شب دیالوگ درونی با خودم داشتم. داشتم خودمو دعوا میکردم که تو تو به خودت رسیدی وقتی که باید صفحه بچه میکردی رو به خودت اختصاص دادی اون بچه تو اون بچه رو به دنیا آوردی تو اون روز شریک این زندگی کردی بعد حالا ولش کردی بعدمون خودت نشستی با خود داستان میخونی یا مثلا چیز دیگری که خیلی عذابم میداد من به تلنگری گریه میکردم یعنی بابت هیچی من نمیتونستم توضیح بدم نه دلیلی برای اون واکنش داشتم ولی این اتفاقی بود که می افتاد دست خودم نبود نمیتونستم هیچ کاری براش بکنم و متاسفانه یه مشکلی هم که من داشتم بود که خودسانسورم ببین خیلی از چیزهایی که الان دارم میگم من هیچ وقت با کسی بازگو نکردم هیچ وقت تراپی هم نگرفتم البته دلیلش اینه که یه تجربه ای دارم بر سر یه ماجرایی با یه خانم روانشناسی یه بار صحبت کردم و واقعیت اینه که احساس من این بود که کمکی بهم به نمیکنه چون اون چو که به من تحویل میداد دقیقاً اون چیزی بود که من میتونستم خودم برم از توی کتابی بخونم من انتظارم از تراپیست این نبود دلم خواست دستم دستمو بگیره از اون چاهی که افتاده بودم توش یه جورایی کمک کنه که بیام بالا نمیگم منو بکشه بالا ولی به هم کمک کنه که خودم رو بکشم بالا که این اتفاق نیفتاد برای همین هی ای رو بیشتر تو خودم نگاه می داشتم. ولی این احساسات متناقض این استیصال این غم و اندوه و چیزی که ناشی از افسوردگی بعد از زایمان بود یه جایی راه حلش رو پیدا کردم که چجوری باش مقابله کنم تا قبل از این که با یه سری از آدم های آشنا بشم که شبیه من بودن فکر می‌کردم که من تنها،, تنها کسی هستم که این شرایط رو داره شاید دلیل این که خب هیچ کسی از این چیزا به درستی مثل همون کاری که خودم میکردم و در با کسی حرف نمیزدم. خیلی های دیگر هم فکر رو میکردم و با کسی حرف نمیزدن. اما خیلی ها مثل ما نبودن. و در میگفتم میگفتن، می, گفتن, می نوشتن, حرف میزدن. زمانی که من روایتهای شخصی زنهای دیگر رو خوندم که اونا هم مثل من زایمان کردن، افسرده شدن و احساسات متناقضی رو تجربه کردن اون موقع فهمیدم که این, این تجربه من تنها نیست آدمای زیادی تو دنیا اینو تجربه کردم و اونجا یه ذره راهشو پیدا کردم که چه جوری با این داستان کنار بیام. سعی کردم قبول کنم که من یادم معمولیم خسته میشم، بچه‌مو دوست دارم، عاشقشم ولی کم میارم، بیخوابی اذیتم میکنه نه بعد از خودم انتظار داشته باشم مثل ابرقهرمان همیشه حیو حاضر باشم. یه جاهایی باید هم من بپذیرم هم اون بپذیره که کاری نمیشه کرد. توقعی که داره نابجاست. باید یه تایمی به خودم برسم به خودم زمان بدم وقت بدم و اینطوری شد که تونستم یه ذره از اون سختی و دشواری اون ماجرا فاصله بگیرم تازه از دام مسائل بعد از زایمان و افسردگی ها رها شده بودم تازه یاد گرفته بودم که چجوری لذت ببرم از مادر بودنم که دوباره همچین اتفاقی افتاد و من درست مثل این که به یه در واقع نقطه اتصالم به امنیت رو از دست دادم و انگار یکی با قیچی اون بند و پاره کرد من در تمام اون ماه منتهی به فوت پدرم یعنی تا یک ماه پیش از فوتش به طور متناوب و مرتب تو خوابام میدیدم که به شکلی دارم ازش جدا میشم، بیشتر وقتا تو غرق میشدم بیشتر وقتا خودم از یه بلندی پرت میکردم پایین در حالی که پدرم بالا بود یا پدرم افتاده بود و من پشت سرش میرفتم اما نمیتونستم پیداش کنم. و این اتفاق خیلی تکرار شد. وقتی با یکی از دوستام که روانشناس مطرح کردم خوابارو رو گفت که ببین ناخود آگاهت به تو یه چیزی بگه. که تو در مقابل پذیرش اون مقاومت دادی می ولی باید بپذیری خاطرم است که حتی آخرین بارش خواب دیدم که خودم رو پرد کردم توی دریایی که پایین خونم بود اما برخلاف بقیه خوابها اون دفعه نخفه شدم نه ترسیدم نه داد و فریاد کردم رفتم با آب و این دقیقا زمانی بود که من پذیرفته بودم که ممکنه که به زودی دیگه پدرمو نداشته باشم این اصلا به این معنی نیست که من آماده بودم اصلا بخاطر اینکه وقتی که پوتو پدرم اتفاق افتاد من دوباره سرازی شدم تو همونجا حفزوردی و دوباره یک پروسه خیلی تلخ طولانی رو گذروندم که حتی،, حتی نمیتونستم به بچه‌م غذا بدم حتی نمیتونستم پوشکشو عوض کنم حتی نمیتونستم لباس تمیز تنش بکنم یعنی من این لحظه ها رو همه از دست دادم و تو خودم بودم و هیچ چیزی در دنیا منو خوشحال نمیکرد حتی حضور بچم هیچ چیزی نمیتونست به من یه نقطه روشنی بده تنها لحظه هایی که من یه کمی احساس آرامش میکردم موقعی بود که بچه رو بغل میکردم برای خوابوندنش وقتی اونو بغل میکردم احساس میکردم که من به یه جایی وستلم به یه چیزی وستلم که اون بیپناهیه رو میتونه در واقع کابر کنه. انگار که اون پناه ها از دست دادم اما الان خودم پناه موجود دیگه ای شدم که باید حواسم بهش باشه و این،, این بار حضور بچه و البته گفتم در کنارش کار دوباره باعث شد که من بتونم ادامه بدم و اگرچه خب نبودن پدرم بزرگترین و سهمگیترین صدمه که من تا امروز دیدم و فکر نمی کنم که هیچ وقت بتونم بپذیرمش به طور کامل چون من این فقدان رو در حالی تجربه کردم که حتی فرصت خدافیزی باهاش نداشتم فرصت حضور در روزای سوگواری رو نداشتم مجبور بودم تو تنهایی دور از خانواده سوگواری کنم و حتی به خاطر بچه خیلی وقتا خودم رو کنترل کردم که گریه نکنم اون نبینه همه اینا رو تنهایی به دوش کشیدم و فکر نمی‌کنم عمیق‌تر از این دوباره رخ بده برام نمیدونم زندگی قابل پیشبینی نیست شاید هم اتفاقایی بعدها بیفته که من احساس کنم که ایوای این چه راحت گذشته اما تا این لحظه به نظرم دشوارتر از این چیزی رو تو زندگی تجربه نکرده بودم
1: پروسه سوگواری که تو دور از بقیه تجربهش کردی و گفتی یک تنهایی عمیقی بود برات یکم از این پروسه سوگواری برای من بگو و اون حسای در ببین
0: خیلی تجربه عجیب و سختی بود سوگواری به طور کلی یه جور درمانه به نظر من برای آدمی که کسی رو از دست داده چیزی رو از دست داده و حضورت توی اون لحظه هایی که اون پروسته از دست رفتن داره رخ میده مثلا حضور در مراسم خاک سپاری. یه فرصت و یه نعمته برای پذیرفتن ببین من زمانی که پدرم در قید حیات بود حتی وقتی که فاز اولشی درمانیش تمام شد یک سفر اومد ترکیه منو و بچم و دید و برگشت من اصلا فکر نمی کردم که این آخرین دیدار من و اون باشه اما خب بلافاصله بعد از رفتنش به ایران خیلی خیلی تحلیل رفت و جوری که دیگه نمیتونست رابره نمیدید نمیشنید نمیتونست حرف بزنه و من از صداش محروم شدم برای مدت 3-4 ماه دیگه حتی حرفم نمیتونستم باش بزنم یا ببینمش برای من زودباری از همون موقع شروع شده بود. یعنی قبل از اینکه فوت پدرم رخ بده من داشتم تو دلم برای نبودنش گریه می کردم. موقعی که این اتفاق افتاد، این مثل یه پرونده باز بود برای من. چون مثلا مامانم، خواهرم، برادرام اونجا بودن، ازش مراقبت کرده بودن، کارش انجام میدادن، اونا مدام به من می گفتند که مریم خوشحال باش که دوری خوشحال باش که ندیدی بر من ولی راحت نبود نه اینکه بگم دوست داشتم میدیدم ولی احساسم اینه که اگر اونجا بودم این سوگباری و این دیدنه به من کمک میکرد نبودنش رو قبول کنم ولی خب این اتفاق نیفتاد من نبودم و ندیدم و بعدم تا ماه بعد حتی تا چند ماه بعد از فوت پدرم هر بار زنگ میزدم خونمون دا خداگاه هم از مامانم بپرسم بابا چطوره بلیه که واقعا فراموش میکردم که نیست یعنی توی لحظه فکر کردم که اصلا نه این اتفاق نیفتاده یعنی تو فاز انکار بودم ولی چیزی که به گفتم که مثلا بچه کمک میکرد من رو قبول کنم من قشنگ به یاد دارم که حتی در لحظه ای که به من شوهرم گفت که متاسفم این اتفاق افتاده بابا دیگه نیست تازه بچه رو خوابونده بودم گذشته بودم تو تختش اومدم تو اتاق شوارم اینو گفت فریاد کشیدم دویدم به سمت اتاق خوابمون ولی وسط راه یادم افتاد که بچه خوابیده حواست باشه مستربش نکنی یعنی تو اون حال و روح روز بحشتناک خودم یه چیزی اونجا وجود داشت که به خاطرش من باید حواسمو جمع کردم این هم خوب بود هم بد بود از یه طرف خوب بود به خاطر اینکه اون بچه به من امید میداد. چراغ راه شده بود برای اینکه من ادامه بدم زندگیمو. از یه طرف بد بود چون من مدام در حال سرکوب احساس خودم بودم. میگفتم که حالا بچه ناراحت میشه، گریه تو رو ببینه، بچه ناراحت میشه، اشک تو ببینه، استراپ بهش منتقل میشه. نکن، نکن و این باعث میشد که این قصه و اندوه از درون من بیرون نیاد. توی من بمونه، انباشته بشه و یه جایی مطمئن بودم که خودش نشون میده به بدترین شکل ممکن کاری که کردم این بود که اولا که دو روز بعد از فوتو پدرم من برگشتم به کار بعد از اونم یه دو هفته بعد از اینکه پدرم فوت شد کاری که کردم این بود که رفتم خیلی تصادفی یه روزایی که بچه رو برده بودم بیرون یه باشگاه ورزشی نزدیک خونمون دیدم رفتم تو گفتم که کلاس دست جمعی چی دارین یکیشم زومبا بود زومبا خیلی انرژیک و شاد و رقصی بود وقتی به شوهرم گفتم یه زره تعجب کرد گفت که زومبا میخوای بری الان گفتم آره احساس میکنم تنها چیزی که میتونه منو نجات بده الان یک فعالیت اینطوریه یه کاریه که منو از این قار تنهایی بکشه بیرون برم وارد یه جمع متفاوتی بشم یه جایی که پر از شادیه پر از موزیکه پر از رنگای شاده و این سیاهی و تلخی رو شاید بشوره ببره و واقعا این اتفاق افتاد یعنی اون ورزش زنبا و اون کلاس به طور خاص و بچه هایی که تو اون کلاس بودن بعدا واقعا در طول سه شار ماه بعدش واقعا منو خیلی حالمو خوب کردن ولی این پروسه سوگباری برای من تموم نشد با وجود همه این حرفها. یعنی همچنان که بعد از گذشته یک سال احساسم اینه که به قدر کافی سوگواری نکردم برای پدرم به خاطر هم مسئله که گفتم به خاطر اینکه همش مراقب بودم بچم زدمی نبینه همین که نکته بعدی باز دوباره برمیگرده به اون قضاوت ها همش فکر میکردم که الان اگر من درباره بابام چند خط بیشتر بنویسم که ای بابا پدرت عمر خودشو کرده بود کما اینکه که میگفتن که خوب الان که دیگه سرطان انقدر زیاد شده همه جوون جوون دارن می افتن می میرن. اینا رو من شنیدم که دارم بهت میگم و به خاطر همین این پروسه سوگ بر من خیلی شخصی و تنهایی داره میگذاره حتی یادم هست که چیزایی که راجع پدرم می نوشتم از یه زمانی به بعد با اینکه به دیالوگ معتقدم ولی کامنت ها ما می بستن. که هیچ کس چیزی بنویسه چون می گفتم بذاره الان من خودم تنهایی اینو. بگذرمونم
1: برای تو این پروسه سوگواری خب خیلی پروسه بود که تنها تیش کردی و میکنی چون گفتی برای تو تموم نشده و گفتی یک پرونده بازه در این حال توی صحبت همون بارها به خوابهای اشاره کردی که قبل از فوته پدرت میدیدی و قبل از این ضبط هم به من گفتی که خیلی دلت میخواد که خواب پدرت رو ببینی دوباره نمیدونم دوست داری که اگه خواب پدرت رو ببینی چی ببینی توی اون خواب چه مکالمهای با پدرت داشته باشی که شاید کمک کنه به گذروندن این پروسه سوگباری که شاید هیچ وقت تموم نشه برای تو
0: ببین من ام، کاملا با قلبی آرام و مطمئن از خانوادم جدا شدم یعنی مطمئن بودم که این انتخابمه و میدونستم که حتما یه چیزایی از دست خواهم داد توی این ماجرا توی این رفتنه یه چیزی که خیلی ناراحتم و دلم میخواست قبل از اینکه پدرم از دست بره ازش مطمئن بشم و بپرسم هم این بود که میدونم که اونم خیلی با من همراه بود هیچ مشکلی با مسئله مهاجرت من نداشت اما مامانم برام تعریف کرد که روزای آخر خیلی چشم راه بود پدرم و چندبار چون نمیتونست حرف بزنه ولی مامانم گفت که وقتی که ما درباره تو حرف میزدیم دست منو فشار میداد دوست دارم اگه یه وقتی یعنی مطمئن بشم که منو بخشیده و این که نبودم. نمیه این تناشیدیه که میخوام بدونم.
1: قسمت ده دهم پادکست تنها رو با هم شنیدیم. اگه نقد، نظر یا پیشنهادی دارین، اگه دوست دارین روایت خودتون رو اینجا بگین، به من ایمیل بزنید. ایمیل رو میتونین در توضیحات این قسمت پیدا کنید. ممنونم که گوش دادین.